0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随声听》，我是艾格。新闻开始，一样先带您关心乌克兰以及俄罗斯战争的消息。俄罗斯军队在乌克兰东部发动攻势，东北大城哈尔科夫饱受炮击。俄罗斯军队也持续围攻东南部港市马利波。他们对乌克兰的作战人员下达投降最后通牒的时间是在4月20日下午2点截止。但俄罗斯支持的分离主义分子。在这个时间点前不久说，说只有五人投降。在马利坡的防守军方面，并没有出现大规模的投降迹象。基辅当局表示，在马利坡的废墟中，俄罗斯军队正使用碉堡克星炸弹攻击乌克兰防守军的最后一个重要据点亚速钢铁厂。乌克兰政府则誓言，马利坡防守军永远不会投降。而且，乌克兰参谋总部指出。亚速钢铁厂的战斗依然在持续当中。乌克兰副总理维列舒克表示，乌克兰已经跟俄罗斯达成初步协议，要在今天建立人道走廊，让俄罗斯军队包围的马利坡市的妇女、儿童和长者可以顺利撤离。地方当局指出，已经有数以千计的人员在俄罗斯军队围攻的马利坡丧命。这座亚速海沿岸的乌克兰港市几乎全部被摧毁殆尽。前一个建立人道走廊，让平民离开马利坡的协议，在三月五日破裂。自此之后，建立安全人道走廊的多次尝试都失败。俄罗斯跟乌克兰则互相责怪对方。马利坡市长波成科表示，乌克兰希望派出九十辆的巴士，到马利坡撤离大约六千名的妇女、儿童及长者。而且大约有十万平民还留在马利波，当地已经有数万人丧命。美国财政部公布新一波对俄罗斯经济制裁的范围，主要针对协助逃避美国及其他国家对俄罗斯实施制裁的实体与个人，其中包括了俄罗斯商业银行以及包括俄罗斯寡头马洛菲耶夫在内的四十多个个人与实体组成的全球网络。财政部还将全球第三大的俄罗斯虚拟货币采矿公司 b e t r a v e r 列入这一波的制裁名单。这是美国首度制裁虚拟货币的采矿公司。财政部在声明中表示，将虚拟货币采矿公司纳入制裁名单，是因为这些企业协助俄罗斯将自然资源货币化。主管恐怖攻击以及金融情报的美国财政部副部长尼尔森表明。财政部针对逃避、试图逃避或协助逃避美国对俄罗斯制裁的人，因为他们正在帮助俄罗斯总统普京选择的残酷战争。针对所罗门群岛与中国签署安全协议，美国国务院官员痛批这一项协议缺乏透明度。所罗门总理苏加瓦瑞则保证这一项协议不会危害区域和平。中国政府是在19日宣布与所罗门群岛签署安全协议，遭到美国以及澳洲反对。两国忧心这一项协议恐怕会使得中国在南太平洋获得军事立足点。这一份协议的本文并没有公开。美国高阶代表团定于本周造访所罗门群岛，敦促他们不要签署这一份协议。美国国务院官员告诉媒体：“我们对这项协议缺乏透明度以及不明确的性质感到担忧。”中国向来会提出虚幻以及模糊的协议，在渔业资源管理、发展援助以及当前安全事务方面几乎没有区域协商。这一次协议相当符合中国的过往模式。法新社报道指出，俄罗斯国防部发布了声明，表明军方成功在俄罗斯北部的普列塞茨克太空发射场发射了萨尔马特洲际弹道飞弹。普廷在向电视转播的谈话中告诉军方：“恭喜你们成功发射萨尔马特洲际弹道飞弹，这一项确实独特的武器将强化俄罗斯武装部队的作战潜力，可靠地确保俄罗斯安全免于外部的威胁，并使那些咄咄逼人发言试图威胁俄罗斯的人士三思而后行。”俄罗斯国防部指出，萨尔马特是世上威力最大、破坏目标射程最远的飞弹。将大幅增加俄罗斯战略核武武力的战斗能力。五角大厦表示，美国国防部长奥斯丁和中国国防部长魏凤和通了电话，这是奥斯丁上任一年多以来两人首度通话，突破了双方的沟通僵局。媒体报道，五角大厦发言人科比表示，双方讨论了美中两国的关系、区域安全的议题以及俄罗斯无端入侵乌克兰。而两人在通话中也谈及了台湾问题。魏凤和表示，台湾问题如果处理不好，就会对两国的关系造成颠覆性的影响。根据中国国防部发布的内容，魏凤和向奥斯汀表示，中国希望与美国建立健康、稳定、发展的大国关系，也必定会捍卫国家利益还有尊严。美国不应该低估中国的决心还有能力。中国独立学者吴强日前表示，中国执行动态清零的防疫政策的动机是，只要有疫情就会威胁社会安全，更对政治安全构成相当大的挑战。所以，这种清零被赋予了很高的政治安全意义。吴强认为，经过两年多来的疫情，中共二十大后将建立的集权体制其实已经确立下来，而在上海。这次疫情更提前看到二十大后集权体制的到来。面对这样的处境，吴强直说：“上海中产阶级感受到对未来的悲观还有绝望，不会蔓延到其他城市，只会选择在高压下逃跑。”这从他们最近以来疯狂搜索如何移民就可以得知。中国民航局公布东方航空 MU 5735号空难初步的调查报告。指出，当天广州区域管制雷达曾经发出偏离指令高度的警告，但一分钟后飞机雷达讯号就消失，其他飞机设备还没有见到异常。事故原因持续的在调查当中。以上就是本节的光华随声听，我是艾格，感谢您的收听，我们下次见。